0: Ey, du, mein Kopf ist heute eh leer. So, ich habe mir die gesamte Zeit Gedanken gemacht, ach, was kann man denn besprechen? Aber es gibt halt nichts zu besprechen. <lacht> Gesundheit. Ja, es ist schon, es ist schon alles gesagt, ne? Es ist einfach alles gesagt. Zehn Folgen und dann ist durch. Nee, äh, deswegen einfach mal schauen, schauen, was so passiert. Alles gut, ich würde sagen, wir klatschen jetzt einfach mal und äh, dann äh, gucken, was noch so ist. Soll ich wieder
1: klatschen? Ja, also im Idealfall klatschen wir beide. Aber... <lacht> Wie ging das nochmal? Äh, Nehmen wir schon auf. Ich <lacht> <lacht> Was ähm. war
0: das? Ich habe gerade gerübscht und gelacht gleichzeitig. Das war so ein, das war so ein richtiges Staccato-Ding. Das Lachen war jetzt aber auch komisch. Oh
1: Gott. Ja, ähm. ja ich habe äh, äh, ja klatschen wir erstmal, mal, oder? Ja, wir also, klatschen erst mal. Äh, auf, auf, los geht's, los. Ja, ja. 3, 2, 1, los. Oh ja, ich sollte heute, klatschen. Ich muss hier ja, kurz... Also, das ist schon so ein Ding, da müssen alle mitmachen, Armit, ne? Also Das ist jetzt nicht so, ist nicht so, eine, so ein Einzelgänger-Ding, sondern das ist eher so eine Gruppenaktivität, das ich Klatschen meistens. Ja, okay, gut. Ich kann, auch, ich kann auch wie in so einer Live-TV-Show, kann ich einfach immer so, da müssten wir aber die Webkämpfe anmachen, immer mit so einem Schild rumlaufen, wenn man so... jetzt. Applaus, nur, Applaus! Genau, da steht also, jetzt jetzt bitte klatschen drauf. Und dann weißt du, jetzt musst du klatschen. Also nochmal. 3, 2, 1, los. Kann das sein, dass der beim ersten... Okay,
0: noch eins zur Sicherheit. Beim ja. ersten Mal hast du so gar nicht geklatscht. Ja, ist richtig, aber quasi das erste Mal, wo wir das als Kollektiv zusammen gestaltet haben, diese Klatschaktion. Aber egal, wir machen nochmal. Zähl. Hä? Wir Mach. klatschen doch immer beide. Was, was, was meinst du Nein. denn <lacht> Nein, das ist beim ersten Mal... <lacht> Zusammen, ah, ich kann auch nicht. Ah, ah.
1: Hä, wa, 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 äh, benutze Wörter, um mit <lacht> mir zu kommunizieren. Aber das ist das Grundprinzip eines Podcasts. Bitte lass mich hier nicht hängen.
0: <lacht> oh Scheiße. Das, was ich meine, ist, das erste Mal, als du geklatscht hast, da haben wir nicht als Kollektiv geklatscht. Ja, da hab nur ich geklatscht. Der, der das zählt, war ja das Problem. Der, der, ja, ja, der zählt dementsprechend nicht. Aber der andere Klatscher, den wir jetzt gemacht haben, der hat sich für mich schon synchron angefühlt, quasi
1: auf den ersten Versuch. Ach so, deswegen du meinst, wir sollten gar keinen zweiten mehr machen. Ist richtig, aber jetzt würde ich trotzdem noch einen zweiten machen. Aber wir machen doch immer so mindestens einen Kontrollklatscher, just in case. Wir sind doch deutsch, wir brauchen doch die Sicherheit.
0: Ja, ja, das stimmt. Dementsprechend lass es nochmal machen. Aber ich war trotzdem erstaunt darüber, dass es beim ersten Mal fast schon glatt funktioniert hat. Und darüber <lacht> reden wir jetzt auch schon seit einer Minute. Gut, mach,
1: C. Wollen wir, wollen wir diesmal einfach dieses ganze diesen, dieses ganze Ritual drin lassen, so dass die Leute mal wissen, was hier eigentlich abgeht, bevor wir normalerweise anfangen? Ja, komm, es ist das neue Jahr, es zählt eh nichts mehr. Intro.
0: Lang und dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht>
1: 3, 2, 1, los.
0: Ja, der war jetzt scheiße. Ist egal. Einer Hier passt. kann man es auch nicht recht machen. Nee, kann Nehmen.
1: man nicht. Es passt. 2021, schon. Arvid, dein Fazit nach den ersten drei Tagen.
0: Äh, du, was, ja, mh. War jetzt war, war schon toll, ne? Ja, ja, war gut. Habe ich, hab ich äh, gelebt. War schön. <lacht> Hatte ich Kater. Kater war auch da, ja. ja, ja. Weil ich getrunken habe. So im letzten Jahr noch, Und dann Im neuen Jahr hatte ich dann Kopfschmerzen, ja.
1: Und das war das Jahr 2021. Gutes Jahr. Ich freue mich aufs okay. nächste. Ja. Okay. Ja. Wie, wie, wie hat sich das Jahr 2021 für dich angehört? Bisher? Äh, Kannst du das mal nachmachen, wie ja. sich das für dich angehört hat? Ah. Uh. Doch, ich glaube, das war der Ton. Ähm, also, ich, ich bitte jetzt mal vorsorglich erstmal alle Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht gleich die Polizei zu rufen. Ich bin mir sicher, das war nicht die Repräsentation einer Kindesvergewaltigung, aber ich bin gerade ein bisschen verstört, damit.
0: Das war nicht eine Kindesvergewaltigung, das war ein äh, leicht leidender, aber trotzdem noch optimistischer nach eine optimistische Nachmache eines Jungwahlgesangs. Und das ist eine gute Beschreibung dafür, wie 2021 so war als Jahr. Ein
1: gutes Jahr. Ich weiß nicht, ob, ob der Wahlgesang das weniger verstörend gemacht hat. Also wie sich das für mich angehört hat, war eher so, wenn du so, dir so einen 50er-Jahre-Film vorstellst, wo so eine entweder so eine ganz junge oder eine ganz alte Frau sexuell belästigt wird und sie dann deshalb so, so gekünstelt in Ohnmacht fällt, weißt du, wenn sie so den Kopf, die, die Hand so an den Kopf hält und dann so nach hinten umkippt, so, sondern so, so ein seufzendes in Ohnmacht fallen, ja, so de, de, der Soundeffekt, den man da drüber gelegt hätte damals, das war, das, das hören wir jetzt. Ah Genau, ja. Perfekt getroffen. Da merkt man einfach, da merkt man einfach, dass du Synchronsprecher bist, aber Absolut. Da merkt man einfach sofort, die Professionalität auf Abruf ist da einfach der Soundeffekt da. Ja, aber ich, ich, muss, ich muss sagen, so, so, schön, so schön deine Beschreibung
0: war, in den 50ern gab es noch keinen Sex. So. <lacht> oder sexuelle Belästigung, die wussten, die kannten das noch nicht damals, also in den Filmen zumindest nicht so, dementsprechend ja,
1: nee, wenn es das im Film noch nicht zu sehen gab, dann gab es das auch nicht das, ja, das weiß ja jeder so ist das, so funktioniert Realität also ich, ich, ich weiß nicht, du warst nicht da ich war nicht da
0: dementsprechend äh, kann ich es nur von Filmen wissen <lacht> genau das wie, wie hört sich denn dein 2021 bisher so an
1: äh Koi, 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 koi. Oh Gott. Oh Gott. Weißt weiß, du, was das sein
0: sollte? Äh, eine Mischung aus so, so einem Schwein und einem Albatross, <lacht> was aber gerade irgendwie von einem Auto <lacht> überfahren worden ist und oh nach nein. Hilfe schreit. Oh nein. Ja. Doch, doch, genau ja, das. Nee, bei, d, d,
1: d, es sollte, okay, jetzt kommt der Big Reveal, daran merkt man halt, weißt du, bei, bei dir erkennt, erkennt man sofort, was es sein sollte, bei mir ja, erkennt ja, man es nicht, da merkt man halt, dass ich einfach nicht der professionelle Synchronsprecher <lacht> bin. Was ja. es eigentlich sein sollte, war, ich musste... Ähm, an Schules Manitou denken. Warum, äh, weiß keiner so genau. Eventuell, weil das Thema sehr oft an Silvester aufkam und weil der YouTube-Algorithmus aus irgendeinem Grund mir gerade die ganze Zeit fünfsekündige äh, Clips aus äh, Schules Manitou zeigt. Hä, ernsthaft? Ähm, aber ich musste an die Kam Szene Kam das an denken. Silvester
0: vor? Wir haben Silvester zusammen gefeiert. Haben wir über Schules ja. Manitou geredet? Ja, ganz viel. Digga, was? Äh, Mir äh, fehlen äh, so ein paar Stunden von dem Abend,
1: glaube ich. Ja, das Gefühl habe ich auch, du. Dabei hatte ich das Gefühl, ich wäre der gewesen, der auch nicht mehr ganz nüchtern ist. Ach Aber, du Scheiße, okay. Ja, shoot is so ja. interessant. Na, es ging ja, also ich erinnere mich doch an einen Moment, wo ähm, jemand äh, jemand anders den ähm, Aschenbecher reichen sollte ah. und dann über ah. diese, äh, wie heißt er denn? Äh, Omre. Der, der, Omre, genau über Omre okay. geredet haben, dem immer in die Hand geascht wird. Ah, anyway, es kommt musste, wieder. Okay, guter Abend, <lacht> guter Abend Silvester. Ach, ja, war lustig. Ja. Ähm, ich, musste, ich musste, an die Szene denken, wo, dieser, wo, wo, die, wo sie irgendwie die Puder rosa Ranch, glaube ich, umstellt haben und dann so Wachen aufgestellt haben und dann in der, in der Stille der Nacht der eine am Kaffee mahlen ist. Hier ah. ist ja, ja dieses eklige Quietschen der Kaffeemaschine, äh, der Kaffeemühle, äh, Mühle, das ist das Wort, der Kaffeemühle. Ah. Ja, ja. Und das sollte das sein. Warte, ich mach's nochmal, ich mach's nochmal, vielleicht erkennt man's jetzt.
0: Ja, also, selbst mit der Beschreibung gerade klingt das immer noch nach einer nicht funktionierenden Kaffeemühle. Aber es ist ein Versuch wert. Ich hab's, ich hab's mir jetzt vorstellen können. Und es kommen auch langsam wieder so ein paar Bilder von Silvester. Eieieiei, mm. ei, 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 ei. ja, und äh, damit, ach ja, übrigens, hallo, Grüße, hier, äh, lang und dünner, mit Hirndamen und Idioten, ihr hört Folge 11 von uns, und wir machen komische Geräusche, ist das, ja, Qualitätsunterhaltung. <lacht>
1: ach, das ist die erste Folge aus dem neuen Jahr, und das neue Jahr ist bekanntlich immer besser als das alte Jahr, weil wir haben alle von Barney Stinson, von Barney Stinson die Regel Nummer 1 gelernt, New is always better. Und deshalb, 2021 muss besser werden. Ist New always better? Also, ich, ich,
0: ich muss... Ich, also, Barney Stinson hat es gesagt, deswegen muss es ja, ja stimmen. Aber laut so, Barney schon, ja. Ja, aber ist denn neu immer besser? Also, ich meine, Veränderung ist gut, das wissen wir, das ist ja schön. Aber müssen die Sachen gleich immer neu sein? Ist es dann nicht irgendwie ein Wegrennen
1: vor alten Sachen? Ja, nee, also ich finde, weißt du, so ein eingesessener Stuhl hat auch was, wenn du so, wenn, wenn sich die Stuhlform einfach schon so an die Form deines Hinterns angepasst hat. Das, das ist auch schon so ein Gefühl von Heimat. Ähm, aber Verstehe ich. Das verstehe ich. <lacht> nee, 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 das, das sehe ich absolut. Da, da darf
0: kein neuer Stuhl oder eine neue Couch hin. Genau. Ich meine, sowas ähnliches hatte ich mit äh, einem Fahrradsattel, der mir mal gestohlen wurde, als ich noch in Lichtenberg gewohnt hat. Das fühlt sich falsch an, ne? wenn ja. man plötzlich auf einem
1: neuen Sat Sattel sitzt. Ne? Ja, das ja. ist
0: richtig, aber das war halt der perfekte Sattel, so ein richtig harter Brooks-Ledersattel, der sich irgendwann halt an deinen Arsch anpasst. So, da, ja. damit werben die, glaube ich, auch irgendwie auf eine Art und Weise. Ähm, ja. Und okay. dann ist der halt <lacht> so, alles an diesem Fahrrad, was echt ein beschissenes Fahrrad war, äh, äh, ist stehen gelassen worden, außer der Brooks-Sattel, der an meinen Arsch angepasst worden ist. Nicht an den ja, Arsch Mann. von dem Dieb, aber der wurde mitgenommen. So. Den, den vermisse ja, ich. Immer was noch. denkt sich,
1: was, was denkt sich dann auch der Sattel, wenn da auf einmal ein falscher Arsch drauf sitzt? Denkt er sich, hä, ne, passt irgendwie nicht. Aber das kann ich, das kann ich voll verstehen, als ich äh, früher bin ich noch viel mehr Fahrrad gefahren und meine Eltern. Ähm, zu Hause, mein, meine Brüder ja auch und so, und als ich da dann mal mein Fahrrad kaputt gemacht hatte und eine Zeit lang mit dem alten Fahrrad von meinem Bruder fahren musste, mhm. das hat sich, das hat sich so über die ersten, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, einfach enorm falsch angefühlt. Also es hat sich wirklich so, das hat sich an, wirklich, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, wie falsch sich das angefühlt hat, aber so ein bisschen so wie es sich vielleicht anfühlen müsste, in einem falschen Körper zu stecken. Also du sitzt da halt drauf und hast das Gefühl, das dass ist nicht natürlich so, wie das gerade ist. Aber jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, was verändert sich?
0: Der Sattel oder unser Arsch? <lacht>
1: Ich war, ich ja der Sattel sagen. offensichtlich ja, der
0: ganz sicher der Sattel ja, ja das, das
1: war jetzt irgendwie so ein bisschen weißt du ja. du hast versucht hier mal wieder hast hier versucht mal wieder so ein bisschen Dieb zu sein ja weißt du so was äh, Frauen wo Frauen wollen das ja weißt du so tief, tiefgründigen Typen aber hast du dir selber ins Bein geschossen weil direkt aufgefallen ist
0: das ist ja vollkommen dumm aber es, es, man merkt auch wieder es liegt einfach nur an der Fragestellung und der Intonation und schon klingt etwas hm. intelligent bis hm. es irgendwann auffällt dass es halt ziemlich dumm ist Naja. Und nehmen wir eigentlich schon auf ja ich äh, was Aufnahme. Achso, ich dachte, wir reden normalerweise einfach nur so. Gottes Willen. <lacht> ähm, nee, ja, 2021. Es ist ein neues Jahr. Es fühlt sich alles anders an. Alles. Ja. Richtig heftig. So viel Krass. anders. Frage ist. Hast du.
1: Ja? Ja, go ja. ahead. Ja, nee, ich, ich. Nee, 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 nee. Go nee, nee du, ja, nee, nee, ah, okay. Nee, nee. Ja. also, ja. Äh, ähm. Ja, okay. Alter, ich, ich, vor, Alter, ich, ja. Vor, Alter vor Schönheit.
0: Und, äh, bist du älter als ich? Ich glaube schon, oder? Weiß ich nicht. Also ich verrate
1: jetzt nicht mein Geburtsdatum live on tape, aber äh, so, okay, gut. Also Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich so der Jüngste bin, mehr also. oder weniger. Also ja. jetzt in unserem Freundeskreis meine ich. Ach nicht, okay. nicht allgemein, da gibt es schon noch ein paar, glaube ich, auf der Welt, die ein bisschen jünger sind, aber in unserem Freundeskreis bin ich, glaube ich, schon so einer ja. der Jüngsten. Aber äh, Alter, das, das zählt ja auch
0: nicht wirklich, das ist ja alles ziemlich irrelevant. <lacht> aber danke schön, dann fange ich jetzt einfach mal an mit meinem Vorsatz. Und zwar äh, wollte ich tatsächlich fragen, hast du dir Vorsätze gemacht fürs neue Jahr?
1: Ach Mensch, das wollte ich dich ja auch fragen. Ja, das ist ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Und darüber haben wir jetzt hier so einen Tanz gemacht.
0: Oh, wir sind.
1: Ah.
0: Ich, ich sehe schon, wir haben Silvester immer noch nicht so ganz äh, überstanden. Egal. Äh, ja, nee, aber äh, ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie es denn so ist, ob sich überhaupt irgendwer einen Vorsatz gemacht hat. Weil ich glaube, alle Leute, die sich letztes Jahr von 2019 auf 2020 einen <lacht> Vorsatz gesetzt haben, haben dann innerhalb von den ersten paar Wochen, Monaten gemerkt, ach, das bringt doch gerade auch nichts. So, und haben die alle komplett über, über den Haufen geworfen. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob sich diesmal überhaupt jemand die Mühe gemacht hat, sich Gedanken dazu zu machen. Hm. Deswegen, Freddy, sag doch mal, hast du dir einen Vorsatz gesetzt? Oder ähm, Vorsätze.
1: Weniger reden, mehr zuhören. Das ist ein guter Vorsatz. <lacht> Merkt man ja auch bisher direkt in dieser ersten Folge, halte ich mich direkt super dran. Das ja. läuft genauso weiter wie letztes Jahr. Wie immer. Ähm, nee, jetzt Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich möchte TikTok-Star werden. Oh Gott.
0: <lacht> es, ist ein guter, es ist ein guter Vorsatz, Freddy.
1: Nachhaltig. Ja.
0: Ähm, es ist schön. Berühmt werden. Da, auf,
1: auf dieser Ebene. Ja, genau. Nee, weißt du, ich habe mir gedacht, einfach, ähm, wenn wir eins aus 2020 gelernt haben, dann, dass unsere Existenz ein Prank ist. Also, ich habe die Theorie aufgestellt, ähm, Gott hat seinem kleinen Jesuskind so zum 12. Geburtstag oder so, hat er dem eine ne, ne kleine Welt geschenkt, weil er sich dachte, hey, ich bin so busy, mich um das ganze Universum zu kümmern. Der Kleine geht mir auf die Nerven, kriegt er mal seine eigene Welt, kann er auch mal ein bisschen Gott spielen mhm. und das mal schon so ein bisschen Erfahrungen sammeln. Ne? Mhm. Ähm, und ja, das, wie wir jetzt halt alle sehen, das ist das, was bei dabei rausgekommen ist. Und ich bin mir sicher, irgendwann, wenn wir dann, wenn, wenn Jesus dann halt 18 wird oder so, wird er dann halt ein virales Video hochladen, wo er dann irgendwie sagt, ey, es war alles nur ein Prank, ich hab euch voll verarscht, äh, Corona gibt's eigentlich gar nicht und der Bürgerkrieg in den USA war auch nur erfunden und äh, Klimawandel, ha, ihr denkt echt, sowas gibt's, lol, was seid ihr denn für Idioten und deswegen, ähm, ja, ist die einzige logische Konsequenz daraus, TikTok-Star zu werden. Ich kann gegen
0: diese Logik nicht argumentieren. Du hast die <lacht> Bibel und allgemein das Glaubenssystem der christlichen Welt sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, so funktioniert es. Ich habe aber ja. tatsächlich einen anderen Ansatz, den ich eine Philosophie quasi, den ich von äh, einem guten Kumpel von uns beiden äh, auch übernommen habe und zwar die Crack matratzen theorie dass wir eigentlich alle gar nicht existieren, wie quasi in der Matrix. Sondern mhm. alle gerade nur richtig hart trippen auf Crack. Irgendwo in einer richtig schäbigen Halle voller Matratzen. So, also so ein richtig krasses junkie haus mit 8 Milliarden Menschen drin, wo halt alle auf Crack trippen. Und das, das was wir gerade erleben, ist halt so der, der Bad-Trip, der so langsam passiert. So, okay, aber ja. wir sind
1: halt alle auf dem gleichen Tri Trip. Also das ist halt alles so ein bisschen synchron quasi. Ja, so ein bisschen. Das war ein gutes Crack. Ja, okay. das ist, also aber ich meine, aber wo steht diese Halle? Also wenn es quasi die ganze wenn's die ganze Welt nicht gibt, also wenn quasi das ganze Ding hier quasi unser Trip ist, wo mhm. sind wir dann eigentlich? Äh, ja, vielleicht im Universum, vielleicht im Weltall, vielleicht irgendwo auf einem Staubkorn,
0: weil äh, wir eigentlich in einer Welt voller Riesen leben und es nicht wissen. Kann alles sein. Krass. Ja, ja, so ist das es. Das ist, äh, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, hier habt ihr, das ist wissenschaftlich belegt von mir, durch mich. Ähm, und ich würde, tatsächlich, ich würde tatsächlich sagen, dass es unheimlich krass wäre, wenn du irgendwie so ein ganzes Leben durchleben würdest. Ja. Drauf gehst, so 90 Jahre alt bist, dich verabschiedest von all deinen lieben Verwandten, sonst wie mit dem Leben abgeschlossen hast, denkst, ja, jetzt komme ich jenseits, jetzt kann es auch zu Ende sein. Stirbst,
1: wachst auf, bist auf der Crackmatratze. So. Das, und dann das ergibt, deswegen ergibt Reinkarnation auf einmal auch Sinn. Wieso? Weil und du Himmel und Hölle. alle ey, Ganz einfach, du wachst auf der Crack-Matratze auf. Ja? Mhm. Ja. Und da gibt es ja, ja im Prinzip drei Möglichkeiten. Ja. Möglichkeit 1, du hast den härtesten, also du kriegst keinen neuen Stoff, du, äh, Stoff, du, du hast den härtesten Entzug deines Lebens, bist richtig am Leiden, mhm. ergo Hölle. Ja. Möglichkeit 2, du wachst auf, ähm, bist nicht verkartet, dir geht's eigentlich voll gut, weil das war dein erster Trip und deswegen bist du auch noch gar nicht gehuckt. Mhm. Ja? Also kannst du einfach aufstehen, kannst rausgehen, alles cool, ergo mhm. Himmel. Ja. Möglichkeit 3, du liegst da in diesem Ding, wachst auf, und denkst dir, boah, nee, Alter, jetzt katern gar keinen Bock. Ich gebe mir einfach die, die, was ist denn das Konterbier von Crack? Ich gebe mir einfach die Mehr Konterspritze. <lacht> genau, ich gebe mir einfach die Konterspritze. Nee, Crack raucht man, gibt man sich nicht in ach der so, Spritze. Das, ach so, ja ja das, äh, ja dann gebe ich mir den Konterhit Ist ja auch völlig egal, Mann, es geht ja, im ja, Prinzip. Ja, ja. Ja, ja, Lass also, mich doch ausreden ist hier. Ist gut, das konter dann, ist gut. Genau, dann gibst du dir das Konter-Crack und dann schläfst du einfach direkt wieder ein. Und äh, ergo Reinkarnation. Reinkarnation, weil du dann quasi wieder irgendwo drin
0: bist. Genau, Eigentlich du schießt einfach den nächsten
1: Trip, aber es ist natürlich ein neuer Trip, deswegen halt neuer Körper, neues Leben, deswegen Re Reinkarnation. Und ja. daher kommt dann ja auch das Déjà-vu, weil du hast die Dinge schon mal gesehen, du hast auch die Matches schon mal gesehen und so. Du warst halt nur so hart auf Crack, dass du dich nicht mehr dran erinnern kannst. Und deswegen hast du das Gefühl, du kennst das schon, ja, ergo Déjà-vu, aber du kannst dich halt nicht mehr dran erinnern, weil zu viel Crack. Aber ist ja was logisch.
0: passiert dann, wenn man in dieser Crack-Realität, in der wir ja gerade <lacht> leben und diesen Podcast aufnehmen, anfängt Crack zu nehmen?
1: dann kommst du in den sogenannten Crack Limbo. Also da, das weiß jeder der, der bei Inception aufgepasst hat, ja? Also ah, ja.
0: Zuerst wird halt
1: alles von der Zeit her immer langsamer, ja? Und irgendwann wird, wenn du das halt zu oft machst, also wenn du dann halt in deinem, in deiner Crack auf deinem Crack Trip wieder Crack raus und so weiter, ne? ja. ähm, dann wird das Ganze halt irgendwann instabil und dann kracht die Welt zusammen und dann kracht halt, dein, dann kracht halt quasi so dein, dein Unterbewusstsein zusammen. Dann landest du im Crack-Limbo. Mhm. Also, aber da, das, das muss ich dir jetzt ja eigentlich nicht erklären, weil du hast Inception ja auch gesehen. Genau. Und da kannst du dann halt stecken bleiben auf deinem unendlichen Crack-Trip, ähm, was halt ein bisschen gefährlich werden kann, weil äh, da verlieren sich dann die meisten Leute auch.
0: Ja, das ist ja verständlich. Also äh, effektiv haben wir gerade Matrix, Inception <lacht> und Requiem for a Dream. gutes ist Heroin, aber ich meine. What is the difference? <lacht> ja, Potato, also, Potato, Potato. Potato, Potato. <lacht> so miteinander vermischt und perfektes Konzept geschrieben. Also ich würde sagen, äh, Freddy, fürs nächste Jahr arbeiten wir an, der, an dem Konzept und verkaufen ja. die Idee an Disney.
1: <lacht> würde ich auch sagen. Ich
0: finde, das ist das richtige Zielpublikum. Ja, äh, Pixar, Pixar will sicherlich einen Film drüber
1: machen. Ja. Ansonsten, alternativ, äh, ansonsten alternativ Seth Rogen. Der ist da sicherlich am Start. Oder Pornhub nehme ich auch. Okay, jetzt bitte ich...
0: Na, du musst dir einfach mal überlegen, dass die Porn, Porn ist ein riesiges Geschäft. So viele, ja. viele Menschen auf dieser Welt gucken Pornografie. Und wieso kann da ich mir dann nicht vorstellen. an. Wieso, das nee. ist eine vage These, kann ja, ich mir nicht vorstellen. Stimmt, Entschuldigung, es gibt ja auch keinen Sex. So, macht man ja nicht. Ja. Das ist ja alles nicht da. Äh, nee, ähm, so, aber so, wenn du dir einfach mal vorstellst, so eine große Zuschauerschaft <lacht> und da dann quasi einen wirklichen Feature-Film zu machen. Aber halt mhm. mit ganz viel Sex. Aber halt auch nicht so dumm. Wäre das was? Würde, würde, also, würden die Leute dafür Geld zahlen? Also ich meine, es gibt ja so sexy, erotik-Thriller-mäßige Sachen, wo dann so einmal ab. kurz ein Nippel durchs Bild fliegt. Aber halt mal auf die Hardcore-Schiene. Was ist damit? Und Crack. Also du
1: äh, <lacht> Was? <lacht> Ich, ich wollte gerade zu, wollt zuerst fragen, es, das gibt's doch schon, das ist doch der Ursprung des Pornos, oder nicht? Also der ursprüngliche Porno, ich meine, ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so einen richtig klassischen Porno gesehen, im Sinne von diese Dinger, die es damals noch auf VHS-Kassetten oder gab mhm. äh, oder so. Ähm, aber war das nicht damals so, dass das halt tatsächlich noch irgendwie so Spielfilmlängen, Filme waren von 90 Minuten oder so, wo es tatsächlich auch ich sag mal, so halbwegs eine Story gab und das Set wirklich irgendwie noch aussah wie eine Schule und nicht wie irgendein Kinderzimmer und die, die Kostüme tatsächlich irgendwie aussahen wie, keine Ahnung, der Direktor und der Lehrer und so was Also, ne, du weißt, was ich äh, meine. Ja, klar. Und zumindest so halbwegs noch eine Story dabei war oder so. Ich, also ich dachte, dass das tatsächlich so früher einfach der Standard
0: war. Da müsste man tatsächlich die Pornohistoriker unserer Gemeinschaft fragen. Ähm, aber ich... Ich glaube, du hast sogar recht. Ich meine aber, dass wir das Du bist einfach in die falsche Zeit geboren. Nein, ich, ich. bin nicht in der falschen Zeit geboren. Ich sage, es ist auch noch möglich, das so umzusetzen, aber mit so High-End-Sachen. Also, dass quasi Christopher Nolan dreht einen Porno. So. Als Regisseur. Und dann ist das, das Fiki Ficky einfach nicht so die, seine 20 Minuten lang, nee, sondern nee. nur 10 Minuten lang. Und dazwischen nee. ist halt irgendwas mit Zeit und Leonardo DiCaprio. Und dann ist nee, gut. Nee,
1: Arvid, ich will nicht, nicht einen Porno von Christopher Nolan sehen, weil dann, dann geht es im Endeffekt gar nicht um den Sex, sondern geht es darum, haben sie schon gefickt oder werden sie erst noch gefickt haben oder haben, werden sie in der Zukunft sich gefickt haben, wenn er in der Vergangenheit nicht gefickt hat. Das ist das ist mir zu viel, ne? Also, nee. da will ich dann doch einfach lieber klassischen Sex sehen und nicht irgendwie so Meta. Also, vor allem, wie willst du die Crack-Matratze da noch reinbringen? Das ist einfach too much. Nein, 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 die Crack-Matratze. So, dann, dann, dann hast du nachher so einen Film wie Tenet, das ist nichts Halbes und nichts
0: Ganzes. Nee, das läuft dann ganz, ganz einfach. So, die erste Hälfte des Films ist so. Du, du hast irgendwie einen Protagonisten, der hat irgendwie ganz, ganz großes Trauma, ist sicherlich auch noch Alkoholiker und seine Frau hat ihn verlassen oder so. Und er muss irgendwas machen und zwar diese eine andere Person oder Frau vögeln. Und dann ist die aber ganz böse und gibt ihm Crack zu rauchen und von da an funktioniert die Zeit andersherum. Also läuft alles invertiert und er merkt, dass er in der Matrix ist und er merkt, dass er drogenabhängig ist. Und äh, dann äh, spinnst du da rein noch so ein paar Sexszenen, die laufen dann halt rückwärts und dann ist gut. Also ich finde, das ist ein super Konzept. Also
1: du willst, du willst jetzt auch noch das Grundprinzip des Pornos umändern, indem du den Money-Shot also direkt an den Anfang quasi der Szene setzt und das dann an rückwärts machst, bis zu dem Moment, wo sie sich ausziehen. Ja, aber der Money-Shot,
0: das geht dann alles quasi wieder in,
1: in den... Sch <lacht> <Armit>. <lacht> Weißt du, es, gibt einfach, es gibt einfach Normen in unserer Welt, es gibt soziale Konventionen, an die hält man sich und das eine davon ist, dass der Money Shot beim Porno immer am Ende kommt, ja, nicht am Anfang, ja, das, äh, es gibt ja auch sowas wie Vorspiel und nicht Nachspiel, ja, das Nachspiel, da habe ich keinen Bock drauf, das Nachspiel ist nämlich, ist sie schwanger geworden oder nicht, das will keiner, nee, ist... Äh, ja. Also du musst da schon die Sache auch mal äh, ein bisschen konservativer angehen. Nein, 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 aber
0: du musst dir einfach vorstellen, der Money Shot läuft wie, wenn du so eine VHS-Kassette rückwärts zurückspulen würdest, einfach quasi wieder in den Schlorres rein. Und, da und dann macht es dann halt auch so ein Geräusch. <lacht> oh Gott, Alter. Das ist Kunst.
1: Freddy, ähm, sieh's doch ein, wir machen ja. damit super viel Geld. Ja, das glaube ich auch. Also, falls unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein Pornohistoriker oder eine Pornohistorikerin ist, gebt uns gerne mal Bescheid, ob das früher so war, dass früher so Pornos noch so langzeit Spielfilme, also 90-Minuten-Format mit... Story und so weiter waren und das Ganze sich zurückgebildet hat. Und gebt uns gerne auch mal Bescheid, ob ihr einen invertierten Porno äh, in der Regie von Arvid äh, sehen wollt. Wenn ja, dann schauen wir, ob wir das mal umsetzen naja, können. Naja, ich, 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 ich schreibe nur das Drehbuch. <lacht> so, Spiel Regie. vielleicht auch mit, aber Regie
0: führt Christopher <lacht>
1: Nolan. <lacht> Regie führt Christopher Nolan, das habe ich vergessen. Ja, alles klar. Wir schreiben das Drehbuch fertig, schicken das in die USA. Der Junge freut sich bestimmt. Ähm, ich du, würde ich meine, es ist doch die Zukunft des Kinos, Home-Entertainment.
0: <lacht> dann macht man es halt so. <lacht> Ach, oh, Gott. Dicker. Ja, ich, ich bin froh. Das ist, das ist doch 2021 fängt gut an. Qualitativ gut hochwertige an, ja, Unterhaltung. Fängt gut an. Absolut. Ja, ich finde
1: auch, also ich muss sagen, tatsächlich, so wenn ich jetzt das nur mal an den Silvestern messe, dann muss 2021 ein super Jahr werden. Weil 2020 war mein beschissenstes Silvester, das ich in meinem ganzen Leben hatte. Mhm. Und ich, also ich würde jetzt nicht sagen, 2021 war das beste Silvester. Mhm. Ähm, weil ich meine, wir wissen alle, wir hatten schon bessere Silvester ohne Corona, riesenfette Hausparty, sonst was, die ganze Nacht durchgefeiert. Klar, logisch. Ja. Aber das Silvester, ich fand bei euch, also ich, ich war ja bei äh, Arvid in der WG quasi zu Besuch, so als einziger Gast. Also mhm. wir haben jetzt nicht irgendwelche Corona-Regeln gebrochen.
0: Nee, es war einfach ein äh, nettes Beisammensein und äh, sich halt endlos miteinander
1: besaufen. Ja. Genau. Ja, aber ich fand, also das, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte ich hatte echt so, das, für mich war das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie deine Experience da war, das war so ein Flow-Zustand. Und äh, das war auch so ein bisschen so ein I-don't-give-a-fuck-Zustand. Also allein so zum Beispiel dieses, dass wir äh, nicht auf die Uhr geschaut haben, um diesen bekackten Countdown zu machen. Das ging mir schon, das geht mir jedes Silvester, geht mir das so hart auf den Sack, weil das sowas, das ist sowas übelst erzwungenes. Ne? Also ob ich diesen Countdown jetzt eine Minute früher oder später starte, oder ob ich den irgendwie, keine Ahnung, dann 10, 9, 8, 5, 4 runterzähle, oder was, das macht ja überhaupt keinen Unterschied, das neue Jahr fängt an, das ist toll, wir können alle äh, äh, saufen und Spaß haben, aber ja, und deswegen so dieses, dieser Modus so sich dafür halt nicht zu interessieren, einfach zusammen einzutrinken, was zu essen, ein bisschen Musik zu hören, dann noch ein bisschen FIFA zu zocken, obwohl wir alle überhaupt kein FIFA können. Äh, äh, das ja. hat Spaß gemacht, das fand ich cool so. Ja, ey, du, ich muss auch sagen, es war halt, und da äh, sage ich tatsächlich
0: klar, es gab auch bessere Silvester, oder angeblich bessere Silvester, finde ja. ich aber nicht so unbedingt, weil ich finde diese großen Partys äh, irgendwie dann auch ein bisschen anstrengend. Äh, mhm. so ein bisschen, also die letzten, Jahr, die letzten drei Jahre war ich zumindest immer auf größeren Partys unterwegs wo ich dann vielleicht eine Handvoll Leute kannte und ganz viele fremde Gesichter und klar, die kann man dann irgendwie kennenlernen, aber wirklich die Möglichkeit dazu findet sich nicht und ja. dann besäuft man sich mit denen und das ist dann halt alles so ein bisschen erzwungen und irgendwie ist es halt anstrengend und diesmal, gut, das lag höchstwahrscheinlich auch einfach daran, dass wir bei mir zu Hause gefeiert haben, heißt, ich hätte mich einfach verabschieden können und hatte keinen Weg nach Hause oder so ja. Ähm, das war halt einfach easy going. Und es, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich äh, heillos besoffen war oder nicht. <lacht> Aber es, es hat sich halt wirklich, der ganze Abend war wie in einem Rutsch. Plötzlich war es 5 Uhr morgens. Und ich weiß nicht, wann das passiert ist. So mhm. Und das ja. war irgendwie ganz geil. So. Es war halt alles sehr, sehr locker und entspannt. Und da ja, muss ich sagen, doch, war auf jeden Fall nicht schlecht. So,
1: Freddy, haben wir gut gemacht. Haben wir, haben ja, wir, richtig,
0: haben wir richtig gut gemacht.
1: Können wir uns gegenseitig mal auf die Schulter klopfen? Ja, würde würd ich ja jetzt, aber geht ja nicht. So, fühl, fühl dich Ja, geklatscht. Ich habe ich hab, ich hab provisorisch mal für dich auf meine Schulter geklatscht. Ja, dann, dann, ist, dann ist ja gut.
0: Aber ja, ich meine, äh, das mit dem TikTok-Star als guten
1: Vorsatz ist ja, einer... Ja, stimmt, stimmt, was ist denn dein... Jetzt, jetzt kommen wir mal zu dir. Also ja, ich meine, das war jetzt ja auch nicht so ernst gemeint. Ja. Das war ja auch, aber das weiß ja jeder. Ja, ja. Ich meine, wir wissen ja hier, dass wir hier äh, bei äh, nicht... Ähm, dem Meditationspodcast für äh, introvertierte, mittelalte Frauen sind, sondern dass wir hier beim auch nicht beim Besinnungspodcast für äh, ähm, verlorene Priester sind, sondern wir sind hier bei dem äh, lang und dünner Podcast für Menschen, die Idioten sind und halt, ja. Das war's dann auch. <lacht> genau.
0: Ähm, aber was ist denn dein äh, Vorsatz? Äh, ich, ich musste tatsächlich überlegen, weil ich mir halt keinerlei Gedanken dazu gemacht habe, im, also wirklich hm. im Verlaufe von Silvester, jetzt die letzten Tage halt schon, weil ich halt wirklich nur zu Hause rumgesessen habe und sonst wie, aber ich habe tatsächlich mir einen Vorsatz, glaube ich, genommen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Vorsatz ist, und das ist sehr, sehr ernst gemeint, ich, ich versuche dieses Jahr irgendwann bei den Rocket Beans entweder zu arbeiten oder <lacht> aufzutauchen. So. Stimmt, das hast du Das, 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 das habe ich, glaube ich, so an Silvester schon gesagt, weil ich mir dachte, ja. da, da, das kam mir über Weihnachten so der Gedanke, nachdem ich sehr viel gezockt habe und währenddessen äh, immer bei den Rocket Beans mit reingehört habe, äh, was auch immer die da gerade dann gemacht haben. Mhm. Äh, und da haben die drüber geredet. Und ich bin dann plötzlich so richtig excited geworden bei dem Gedanken darüber, mit diesen Menschen zu arbeiten und <lacht> Dummfug zu erstellen und kreativ ja. zu sein, dass ich da irgendwie seine... seine nicht so extrem viele Grenzen zu haben und halt einfach mal rumzumachen und rumzuspielen und spinnen. Und da bin ich richtig excited geworden für. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Also so wie, wie so, ein, so ein Hund, der sich drauf freut, dass sein Herrchen zurückkommt. So auf dem <lacht> Level. Und da ha hast dachte ich du, mir, das hast ist du dann auch, ja? Hast du
1: dann auch so direkt angefangen, mit dem Schwanz zu wedeln? Äh, ja, ich hatte eigentlich auch die gesamte
0: Zeit während Weihnachten meinen Hand meine Hand am Schwanz, dementsprechend ja, den habe ich dann auch gewedelt beim Gedanken <lacht> äh, und damit habe ich mir die Karrierechancen bei den Rocket Beans auch verbaut <lacht> ähm, <lacht> ne, äh, so, aber es war halt wirklich so das und ich glaube das, ist, das, das dürfte so der ernstzunehmende Vorsatz sein des Ganzen und natürlich so Sachen wie wieder Sport machen einfach mal mhm. wieder anfangen Sport zu machen ähm, endlich mal äh, ein äh, Skript zu Ende schreiben. Oder allgemein mal <lacht> wieder ein Skript zu Ende schreiben. So, ja. so eine Sache halt. Aber äh, ja, erstmal klein anfangen und bei den Rocket Beans arbeiten wollen. Das ist, das
1: ist glaube ich, so die Sache. Ja, nee, das finde ich auch voll vernünftig. Ne? Man soll sich ja auch nicht von Anfang an zu große Ziele stecken. Aber ich finde, deswegen können wir uns da auch, also wir können uns da dann auch super unter die Arme greifen gegenseitig. Also, weißt du, wenn ich zuerst TikTok-Star werde, kann ich dir super die Plattformen bieten, dass du irgendwie, dass die Rocket Beans auf dich aufmerksam werden? Wenn du es zuerst in Rocket Beans schaffst, kannst du mir da vielleicht irgendwie Connections klar machen, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, mach ich mal ein Praktikum bei denen oder so, krieg ein bisschen Exposure und äh, dadurch startet dann halt meine TikTok-Karriere voll durch die Decke. Also, ich finde das, ich würde sagen, either way ist es eine Win-Win-Situation. Absolut. Für uns. Wir werden berühmt, Kenner, Wir werden berühmt. Ja, finde <lacht> ich auch geil. Ähm, ich muss aber sagen. Ich finde so an sich dieses Prinzip von äh, Neujahrsvorsätzen so ein bisschen albern. Ja, klar. Also so dieses Ganze, weißt du, ich meine, das ist ja mittlerweile, Achtung, ja, jetzt kommt mal wieder meine äh, obligatorische Kommerz- und Kapitalismuskritik. Das ist ja schon wieder so durchkommerzialisiert. Die, äh, äh, das beste Beispiel sind ja Fitnessstudios. Ich meine, jetzt während Corona ist es nicht der Fall. Aber normalerweise, Fitnessstudios machen ja so circa 90 Prozent ihres Jahresumsatzes im Januar. Wenn all die Leute nach dem ersten, nachdem sie sich über Weihnachten und Silvester richtig voll gefressen haben, 10 Kilo zugenommen haben und richtig schlecht fühlen, den Jahresvorsatz nehmen, okay, ich mache jetzt wieder mehr Sport, renn zum Fitnessstudio, mach da eine Subscri Subscription, ein Abo für weiß nicht wie lange aus, geh dann fünfmal hin. Und äh, lass es dann, werd, bleib einfach fett, weil ich mir denke, ich bin ein faules Schwein, ich mach das nicht mit. Ähm, und äh, zahl dann irgendwie noch monatelang da die Kohle, bis ich dann wahrscheinlich auch noch vergesse, das Abo zu kündigen. Ja? Also, und... Das finde ich so ein bisschen albern, weil das sind so, so Sachen, wo ich mir denke, okay, das, dafür brauchst du nicht das neue Silvester, so dafür brauchst du nicht dieses eine Datum. Also wenn du halt Bock hast, an dir selber was zu ändern, wenn du wirklich Bock hast, dich selbst zu verändern, zu verbessern oder was auch immer, dann kannst du das immer machen, dann kannst du dir immer den Vorsatz nehmen, dir das Ziel setzen und entweder du machst es dann oder nicht so. Das ist dann ja immer nochmal eine andere Sache. Aber ähm, sich dafür extra irgendwie zu sagen,
0: okay, das Jahr ist jetzt zu Ende und deswegen mache ich das jetzt, ja, genau. ich würde aber tatsächlich sagen, das ist so nicht unbedingt durch den Markt geregelt oder vielleicht so ein bisschen beschleunigt, aber ich glaube das hat auch einfach was damit zu tun, dass du halt angeblich einen Abschluss hast in dem das Jahr zu Ende ist. Du hast die 365 Tage irgendwie überlebt und jetzt fühlt sich das irgendwie nach etwas Neuem und du wie so eine Art Neuanfang. So ist das so ein bisschen geframed bei den Leuten und ich meine, sei ehrlich, Du bist auch ganz froh, dass 2020 zu Ende war, oder? Also wir sind uns alle sicher oder bewusst der Situation, dass Corona auch immer noch Thema ist in 2021, auch wenn ein Impfstoff irgendwie auf dem Weg ist und das so sehr, sehr holprig ähm, losgeht. Aber so eine leichte Form des Reliefs hast du doch sicherlich auch gespürt, so war es zumindest bei mir, dass das jetzt irgendwie erstmal weg ist. Ich weiß, 2021 wird höchstwahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber trotzdem, und ich glaube, in diese Kerbe, dieser, dieser Closure-Gedanke, der dann irgendwie verankert ist in den Kalender selbst, kommt dann eben der Gedanke, okay, gut, jetzt kann ich auch anfangen mit Sport. Und da spielen ja. dann, glaube ich, eben so Fitnessstudios... Oder irgendwelche anderen Sachen, die halt was mit Selbstverbesserung zu tun haben, dann mit rein, machen vielleicht nochmal ein größeres Angebot, um da dann halt ihre Kohle mitzuscheffeln. Das ist ja auch klar. So, das ist halt eine Chance nutzen. Aber ich glaube, das liegt ja. halt einfach am Kalender und am menschlichen Denken so, ach ja, ein Jahr zu Ende, dann äh, geht es jetzt nächstes Jahr ganz neu los, bis man es in
1: zwei, drei Wochen auch wieder vergessen hat. Also, ich habe darauf zwei Sachen zu antworten. Aha. Das Erste, was ich darauf zu antworten habe, ist ähm, auf der, auf der einen Seite, also auf, ich sag mal, so auf meiner persönlichen Ebene ist das halt nicht so. Also, auch wenn ich, auch wenn ich deine Argumentation verstehen kann, mhm. ist es für mich persönlich halt so, dass dieses, ich sag mal, dieser Moment der Closure, dass etwas Altes vorbei ist und etwas Neues anfängt, den habe ich halt in anderen, zu anderen Zeitpunkten im Jahr viel stärker. Also das beste Beispiel ist für mich, das, was jetzt wahrscheinlich du gerade beschrieben hast, was für, äh, was für viele Leute das Neujahr ist, war für mich halt ähm, end, letzte, letzten Oktober, letzten November, als ich quasi mein altes Masterstudium hier in Berlin abgebrochen habe und ein neues Masterstudium an der Uni in Mainz angefangen habe. Klar. Weil da ist halt wirklich ein Kapitel zu Ende gegangen, ein neues Kapitel hat angefangen. Das ist so ein Veränderungsmoment. Und das kann ich voll verstehen, dass man da irgendwie dann sich auch denkt, okay, will ich für dieses neue Kapitel irgendwas anders machen? Das ist ja ein voll logisches Grundprinzip, kann ich voll nachvollziehen. Ist ja bei mir auch so. Ich habe mir dann auch gedacht, okay, was willst du jetzt irgendwie vielleicht, was, was nimmst du dir als Vorsätze, wie du an das neue Studium rangehen willst oder so. Ähm das Zweite, und das hängt so ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen, das ist etwas, weil, was äh, äh, im Prinzip unser bester Kumpel, unser beider bester Kumpel, auch an Silvester gesagt hat, und zwar zum Thema Weihnachten. Da wurde nämlich kurz drüber geredet, über, äh, darüber, dass wir ja alle so weihnachts sind. Und da keinen Bock drauf haben. Und dann hat er gesagt: Das Problem ist nicht, dass er Weihnachten nicht mag. Sondern das Problem ist, dass er dazu gezwungen wird, quasi Weihnachten zu mögen und Weihnachten mitzuerleben, dass er dem nicht aus dem Weg gehen kann. Also, dass du quasi nicht freiwillig entscheiden kannst, wie viel Weihnachten möchte ich in meinem Leben. Und ich glaube, das ist das Gleiche. Also zum einen konnte ich die Argumentation voll verstehen und ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen und hätte das in, in, unserer, Weihnachtsfolge, äh, in unserer Weihnachtsfolge gesagt, weil ich das äh, super schlau ausgedrückt finde, für das, was wir da irgendwie zwei Stunden rumgeredet haben in der, in der Einfolge. Ähm, aber ich glaube, das ist auch mein, so ein bisschen mein Problem mit, äh, ich sag mal, mit Silvester, Neujahr und äh, den Vorsätzen und so und diesem Ganzen, man muss irgendwie genau auf 24 Uhr zehnmal runterzählen und all dieser Schwachsinn, das ist halt, ich würde das wahrscheinlich alles in einer gewissen Weise auch feiern wenn mir nicht die ganze Zeit gesagt werden würde, du musst das genau so tun und du musst das auch noch genau so gut finden und genauso so muss dir das den maximalen Spaß bringen und irgendwie, du musst, äh, du musst da voll drauf abgehen. Ähm, das ist so das Problem dabei. Ich, ich sehe es, aber bei Weihnachten finde ich es
0: eher verständlich als bei Silvester gut. Das hängt natürlich, nachdem es innerhalb von einer Woche stattfindet oder einem Monat, wenn man die ganze Adventszeit mit reinnimmt, ähm, so äh, so relativ ist sehr nah beieinander aber bei Silvester ist das irgendwie nicht so über sch, über überwältigend wie der ganze Weihnachtsboom im Großen und Ganzen klar es gibt den ganzen Böllerscheiß klar äh, es gibt dieses runterzählen klar es gibt das den, den Antrieb auf die der besten Party überhaupt zu sein unter normalen Umständen ähm, aber da wird die nicht so ins Gesicht geschrien wie mit äh, Weihnachten würde ich sagen und dieses Du musst, ist halt so eine Sache, dadurch, dass es natürlich viele andere Leute vorleben und die Medien vorleben oder du es aus Film oder so kennst, so, da wird das einem so ein bisschen vermittelt, aber müssen musst du ja letztendlich gar nichts. So, es ist ja immer deine eigene Entscheidung, wie du das dann irgendwie wahrnimmst oder
1: feierst. Ja, also, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Also klar, äh, Silvester wird dir jetzt nicht so hart eingetrichtert wie Weihnachten. Ich, das ist deutlich, wird, wirst du deutlich mehr damit zugeballert, stimmt vollkommen. Ähm, aber jetzt gerade zum Beispiel bei mir hier im, in der Nachbarschaft ähm, ist es so, und das ist schon seit Jahren so, <lacht> ja, ab, dem ersten ja. De, ab dem 1. Dezember wird hier jeden Tag geböllert, bis zum 1., 2., 3. Januar. Also wirklich jeden Tag so. Da, da wird es um 16 Uhr dunkel und ab 17 Uhr fliegen hier Böller. Und das jeden Tag. Und teilweise bis 22 Uhr abends. So, da hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und also ich habe generell keinen Bock auf Böller, ich finde das eine vollkommen beschissene Sache. Ich finde, so einmal im Jahr könnte so irgend meinetwegen auf einem, so, keine Ahnung, an einem Ort pro Land oder so ein großes Feuerwerk abgefeuert werden, das dann im Fernsehen übertragen wird. Das kannst du dir dann anschauen oder kannst du da hinfahren, das anschauen. Das ist toll, können sich alle das fünf Minuten das Licht im Himmel anschauen, schön war es, aber nicht dieses stundenlange, ähm, zugeballert. Dieses Jahr war es jetzt ja zum Glück nicht so schlimm, aber normalerweise, wenn du am 01.01. in Berlin los äh, unterwegs bist, da sind zum einen A, die Straßen komplett rot gefärbt mhm. und voller Müll und B, du kannst am ersten bis abends 18 Uhr oder so, solltest du eigentlich deine Fenster nicht aufmachen, weil sonst kriegst du den ganzen Gestank in dein Haus rein, da kannst du nicht lüften. Äh, normalerweise. Gestank oder wenn es
0: schief geht, noch eine ne Rakete. Also ich meine, genau, Berlin ja. ist normalerweise Krieg an Silvester. Ich meine, wir haben, wir haben jetzt Silvester in Steglitz verbracht, wir haben, wir waren nicht auf der Straße die haben auch schon die gesamte Zeit geböllert, so ab 16 Uhr. Ähm, aber es hat sich jetzt nicht so angefühlt wie in Neukölln oder Kreuzberg oder ja, Prost, aber wo es dann sonst es so war ist. Es war ja halt auch
1: jetzt auch Corona-bedingt weniger natürlich.
0: Weiß ich nicht. Ich habe mich
1: wenig damit äh, darüber informiert. Doch wie, doch. Also war. Ich, ich allein, allein, als ich ich bin ja am 1.1., habe ich eine bin ich so eine Stunde mit dem Motorrad durch Berlin gefahren. Ähm, da war kaum Müll, also du okay. hast, normalerweise hättest du da gar nicht fahren können, weil du überall wegrutscht wärst, wo lauter, also was ist denn dieses rote Zeug in den Böllern? du ähm, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, das, also das Schwarze ist Schwarzpulver und das Rote ist, äh, ist das nicht irgendwie so ein Lehm -Pulver Lehm, oder glaub, Lehmpulver oder Ich glaube
0: Lehmpulver, damit noch ein bisschen kontrollierter ist oder drin bleibt Genau, nicht. ja. also halt
1: irgendwie so, so, so pulverisierter Stein oder Gestein so, ist das ja irgendwie Wie so, ihr so, also hört, wir sind Pyrotechniker. Ähm, Keine Ahnung, ja, aber auf jeden Fall hast du ja so eine, normalerweise davon so eine Schicht und dann auch von diesem Pappzeug, was da drumherum ist, komplett durchnässt, das da überall auf der Straße liegt, da kannst du ja normal gar nicht fahren und das war gar nicht so, aber, ähm, du, also, du hast recht, natürlich, im Endeffekt kann jeder auch selbst entscheiden, wie er Silvester feiert, aber ganz drumherum kommst du ja auch trotzdem nicht, also, dieses Silvester war ja zum Beispiel die erste in Anführungsstrichen Party, wobei es eher äh, ein nettes Zusammensitzen war und keine Party, wo nicht zwanghaft auf 0 Uhr runtergezählt wurde. Ich kann mich sonst an keine Silvesterparty in meinem Leben erinnern, wo nicht die Leute angefangen haben, auf alle plötzlich auf die Uhren zu stachen und jeder sagt, ah nee, bei mir sind es doch zwei Sekunden mehr, bei dem anderen sind es drei Sekunden weniger und dann schiebt jeder Panik, was jetzt die richtige Zeit ist und wann genau und dann sagt einer, ah, meine Uhr ist nach der Atomuhr gerichtet, die ist ganz genau, meine stimmt und wir zählen jetzt runter. Auf jeder Party, wo ich bisher war, war das so. Ich glaube,
0: das liegt aber dann auch wirklich an der Masse. Weil wenn du dann irgendwie ein, zwei, drei Leute hast, die da halt sehr Wert drauf legen, dass es jetzt genau um diese die, zwölfies und die die anderen dann eben anstecken, sobald einer ganz laut anfängt, <lacht> 10, 9, ah, ja, so, genau. dann machen halt die anderen mit, weil die meistens eh schon so Hacke sind und auch nicht mehr klar denken können. <lacht> Und dann äh, wird ein großes Gewu gibt gibt's dann und dann umarmen
1: sich alle, trinken einen Shot zusammen und dann wird weiter gemacht. Da, so. das, das, das ist so das äh, Schlagermusikprinzip. Wenn ja, du klar. irgendwas krölen kannst und alle besoffen sind, dann wird grundsätzlich mitgekrölt. <lacht> das ist nicht Schlager, <lacht> das ist Scooter, das ja, ist Hochkultur. Ja, ähm, meine Güte. Da, <lacht> ich Nein, äh, ist das... Äh, das war von Das von war Maria. Pause, das, aber es gibt auch von Mickey Krause auch dieses Düpp-Düpp, äh, das heißt Düpp-Düpp-Düpp, das Lied. Das ist, schon so, das ist schon so unkreativ, dass der Titel nicht mal mehr... war. Da steht nur Düpp-Düpp-Düpp-Düpp im Titel und das ganze Lied geht auch nur
0: irgendwie so. Also, okay, das weiß ich nicht. Ich kenne nur den Scooter-Song aus den 90ern, der heißt Maria. Und da haben sie eben dieses düb, 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 da haben sie das halt perfektioniert. Und vielleicht hat Mickey Krause dann einfach genau. klug, wie er war, gesagt, boah, das ist geil. Das nehme ich mit. Das ist genauso wie von den White Stripes Seven Nation Army. Wenn du in einem Fußballstadion bist und. Da,
1: da, 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 da,
0: wird jeder mitmachen. Die kennen alle keinen anderen. Ja, alle besoffen.
1: Da, 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 da.
0: kennen keinen anderen Song von den White Stripes, aber
1: <lacht> den kennen sie. So. Ja. Äh, okay, ja. ich höre mir jetzt mal ganz kurz die Mallorca-Version von Dip Dip von Mickey Krause an, um euch das vorsingen zu können. Ah ja, das genau das war das, ja. Hey, hey, hey!
0: Oh Gott! Oh Gott!
1: Oh <lacht> Gott! Alter. Oh Gott!
0: Kennst du das? Nee, Digga, Digger. Ich hab nichts mit Schlager am
1: Hut. Ich ich weich dem so weit aus wie es geht. Ich auch, absolut. Also ich hasse diese Musik. Aber ich bin halt auf dem Land aufgewachsen, wo Fasching groß geschrieben wird. Mhm. Oder Fastnet, wie das bei uns heißt, ja. äh, aus der Region, wo ich komme. Und wenn du, also da kommst du gar nicht drum rum, weil so ähm, gerade zum Beispiel auf dem Gymnasium, so einer meiner besseren Freunde, jetzt nicht besten Freunde, aber schon auch ein besserer Freund, ähm, war dann halt auch in so einem äh, Fastnetz-Verein, Also quasi die, mhm. die Trachtenträger sind das bei uns ja. Das ist ja nochmal ein bisschen anders als. Karneval in Köln oder so. Ja, ich meine, ähm, sowas ähnliches gibt es in Nürnberg auch oder in Franken, das ist dann halt Kerwa. Da also da hast du dann die Hexen in ihren Trachten und die Teufelchen und keine Ahnung ja. sonst wen und so. Und wenn du halt, also wenn du halt einen so einen im Freundeskreis hast, das reicht schon so, weil dann wird halt, wenn du bei dem Geburtstag feierst oder sonst was und die, die das Schlimme ist halt auf dem Dorf diese Leute, die feiern halt auch die besten Partys, das ist halt leider so, es gibt halt die besten weil die, Partys. Die, die, <lacht> die sind halt Alkoholiker, die können saufen wie Löcher und äh, die haben halt auch, ich sag mal so die Infrastruktur, um Partys zu machen, weil die haben dann irgendwie von ihrem Fastnetzverein irgendwo so einen, so einen Bauwagen mit Musikanlage reingebaut oder, keine Ahnung, irgendwo ein kleines Heimshaus, wo du halt fette Bar, eine Bar drin stehen hast und sonst was, eine Anlage und so, das heißt, die haben halt die Möglichkeit, auch die fettesten Partys zu schmeißen, das Problem ist, die haben den schlechtesten Geschm Musikgeschmack. So, und dann bist du halt immer in dem Zwiegespalt, okay, ich bin auf dem Dorf, ich habe nichts anderes zu tun, der schmeißt die fettesten Partys, des, die es gibt, also entweder ich bleibe jetzt zu Hause, weil es gibt keine andere Option, irgendwas zu tun, oder ich gehe halt auf diese Party, die an sich ganz geil ist, muss aber in Kauf nehmen, da halt für sechs Stunden lang musik zu hören, was halt äh, auch im Prinzip einfach nur Schlagermusik ist. Und dann hörst du halt den ganzen Abend nur so Mucke. Und das ist halt so. Deswegen kenne ich die, also ich, ich bin quasi nicht drum rumgekommen, diese Musik zu können zu kennen, auch wenn ich sie abgrundtief hasse. Mhm. Ähm, ja. Es macht aber Spaß, sich über die Musik lustig zu machen. Ich finde, das ist eine große Freude. Das gibt einem der Schlager und dafür muss man ihn auch wertschätzen. So. Man kann sich drüber lustig machen. Ja, das ist das. Es ist nur immer wieder traurig,
0: dass es, dass, dass es einfach so eine große Fangemeinschaft davon gibt. Und ich glaube, es gibt, ja. das ist ähnlich wie beim Moneyboy gewesen, dass viele Leute sich erstmal drüber lustig gemacht haben und es <lacht> dann ironisch gehört haben und dann in ja. den Sumpf eingetaucht sind.
1: Ja. Und es dann irgendwann tatsächlich gut fanden.
0: Ja, und es dann irgendwann gut fanden, weil ich kannte aus der Schulzeit auch noch so ein paar Leute, die dann eher so in, in den Vororten von Nürn, Obwohl, ich würde es gar nicht mal auf, auf die Lokalität äh, beschreiben, Das war dann halt eher der Intelligenzquotient, der da gefehlt hat. <lacht> ähm, so, die halt auch richtig auf den Scheiß abgegangen sind und sowas dann halt auch irgendwie, wenn dann Kerwa-Saison war, also Kerwa, Kirchweih, so es steht dann halt ein Karussell da und ein Zelt und da wird gesoffen und das in jedem Dorf drumherum. Äh, das
1: Wort habe ich noch nie gehört. Was für eine Saison ist das? Äh, Kerwa oder Kirchweih da habe ich beides noch nie gehört.
0: Okay, ja gut, ich glaube, das äh, war früher halt dann immer auf äh, dem Kirchenvorplatz und da war dann halt das Dorf, was zusammengekommen ist. Es gab ein bisschen was für die Kinder und dann wird halt getrunken.
1: Kerb Aber also das ist sowas wie so eine Kirmes.
0: Ja, Kirmes, Kirmes geht auch in eine ähnliche Richtung. Okay. Also und
1: äh, ist das zu einer festen Zeit im Jahr oder ist ich das Ich glaube schon, ich weiß nicht wieder. mehr genau
0: wann. So, es ist ich so in den Vorsommermonaten und so ein bisschen in den Sommer rein, aber okay. dann auch wirklich ein bisschen ja. länger, weil jedes Dorf seine Kerwa an einem anderen Zeitpunkt hat. Und dann gibt es halt die kerwa die halt von Dorf zu Dorf gehen und das sind dann quasi die Teams, die sich gegenseitig betteln und das Betteln besteht dann meistens aus Saufen. <lacht> so und ja Klassiker, was auch sonst ja klar, und das ist dann halt einfach heftig und so, da wird dann halt auch so eine Mucke gespielt die ganze Zeit und ich war halt ein, zweimal auf so einem Kervas dabei um äh, teil zu sein und weil halt die Leute aus der Schule, die coolen Kids da auch dabei waren und ich wollte mal gucken, was denn da so abgeht und ich war sehr besoffen und äh, bin dann halt mitgefahren auf dieser Welle, aber ich habe mich dafür geschämt am nächsten Tag, ich habe mich sehr schmutzig gefühlt und das, das
1: geht halt einfach nicht. so und das, Also die, dieses ach. Gefühl des schmutzig fühlens, das kann ich absolut nachvollziehen. Das kenne ich. Und als, als Jugendlicher, das Ding ist, ich glaube, als Jugendlicher war ich halt auch noch so ein ekliger Typ, der so ein bisschen sich so keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal so ein bisschen elitär gedacht hat in der Hinsicht, dass ich das dann halt auch an dem Abend gar nicht feiern konnte, auch selbst wenn ich besoffen war, weil ich halt immer so meinte, ah nee, das ist ja so Schmutz, das kann, da, da, also da konnte ich mir quasi selber nicht erlauben, auch im Moment das toll zu finden. Aber mittlerweile kann ich da halt so ein bisschen Abstand von mir selbst nehmen, kann sagen, das ist immer noch absolute Schmutzmusik, möchte ich nichts mit zu tun haben, aber ich kann zumindest verstehen, dass wenn du halt die äh, seit seit irgendwie neun Tagen am Ballermann bist, Mhm. jeden Tag deine 3 Liter Sangria-Minimum-Intus hast, äh, äh, 2,0 Pro, Promille äh, ist das Minimum, ja, auf weniger kommst du seit vier, vier Nächten gar nicht mehr. Dann kannst du halt auch nichts anderes mehr mitsingen, außer. Hey, hey, hey! Das war fast schon zu intelligent. So, also das waren zu viele Noten auf einmal. <lacht> äh. Ja, oder irgendwie halt, keine Ahnung, wir wollen die Eisbären sehen oder sonst irgend so einen Schwachsinn. Ja, ja. Kennst du das? Kennst, das nee, kennst nee, kenne ich auch nicht. Ich, kenn, kenn ich nicht. Du so, kennst nicht, du kennst nicht, äh, wir wollen die Eisbären sehen, das ist ja der absolute Klassiker. Nee, ich kenne das rote Pferd. So,
0: das, das, oh, das, das kenne ja, ich noch. Okay. Das,
1: ist, das ist schon wieder zu, so Klassiker, dass es schon eigentlich wieder ist. Und das ist. Das zu äh, kennen. Nee,
0: aber das, ja, aber das rote Pferd ist letztendlich auch nur die Melodie von einem Edith Piaf Song. Ich weiß nicht mehr welchen, nicht La Ross, sondern ein
1: anderer. So, aber das ist dieselbe Melodie. Also auch richtig hart gebeitet. Ähm aber aber da, ich finde, das Rote Pferd ist eigentlich fast sogar noch eine Ausnahme unter den ähm, Schlagersongs, unter den Ballermann-Songs. Weil das ist eigentlich schon zu kompliziert. Also ich finde, das ist vom Text her eigentlich schon zu eloquent, zu viele komplizierte Wörter äh, oder beziehungsweise nicht komplizierte Wörter, aber zu viele ähm, untypische Wörter aneinandergereiht. Also quasi Wörter, die in der Art und Weise und vor allem in der Kombination viel zu selten normalerweise in Sätzen vorkommen, als dass du das halt eigentlich besoffen mitgrölen könntest. Also das widerspricht eigentlich so dem Grundprinzip des Schlagers. Weil der Schlager muss ja vom Grundprinzip her möglichst alltägliche Wörter, mhm. möglichst wenige davon in möglichst, äh, äh, ich sag mal, den Standardsätzen schlechthin kombiniert mit einer möglichst einfachen Melodie ähm, schreiben. So, das ist ja das, das Ding. Und das dann möglichst, auch noch wenig, möglichst wenige Zeilen, also so das Idealding ist eigentlich so, sagen wir so vier Zeilen mit zwei Reimen jeweils und die dann einfach immer wiederholen. Das ist ja das Ideal des Schlagers. Ja, das ist das. Ich meine, hast du zufälligerweise, ich glaube, das war von Steuerung f
0: ich glaube, es war Steuerung F, ja. ja. Ähm, die haben eine Reportage gemacht, ich mache jetzt mal die Anführungszeichen, wo einer der Reporter, <lacht> äh, auch zusammen mit Gunnar von ehemals den Rocket Beans, was ganz witzig ist, der jetzt mhm. bei STRG F ist, so, äh, gesagt hat, er möchte jetzt Schlagerstar werden und versucht halt mit einem <lacht> Hit oder zwei Hits oder so, die er geschrieben hat, ähm, wirklich auf Mallorca im Bierkönig aufzutreten oder halt wirklich so auf den größeren ja. Schlagerbühnen, die es so gibt. Und er macht halt einen richtig, richtig dummen Text. So, äh, mhm. ganz viel Autotune drauf, richtig dumme Melodie. Und ihm wird teilweise von etablierten Schlagerproduzentengrößen gesagt, ist zu intelligent. <lacht> Können wir leider nicht ja. machen. Er geht irgendwie auf Scheiß auf Arbeit, ich habe keine Lust mehr, ich bleib zu Hause. Irgendwie so ein Kram. Auch nicht sehr klug, aber zu klug für die Schlagerszene. Und da sieht man mhm. quasi im Verlauf, wie er auf verschiedenen, in verschiedenen Clubs auftritt, in verschiedenen Bühnen oder so. Wie er sich da abrackert, es alles so richtig scheiße findet und niemand anderes es feiert. Also die Schlager-Community ja. hat gemerkt, dass er nicht der Real Deal war. Dass er nicht ja. ein Teil des Schlager-Universums war. Sehr interessant. Kann man sich geben so. Aber da geht es dann auch einfach darum, ja, so dumm wie möglich, so einfach wie möglich und musst du auch noch fün mit fünf Promille irgendwie mitgrönen können.
1: Genau, genau. Ich, ich finde, mir ist, mir ist gerade ein Beispiel eingefallen, mhm. das möchte ich jetzt noch nennen, weil das ist wirklich, ich glaube, das war in meinem ganzen Leben der einzige Schlagersong, den ich zu, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gehört habe, tatsächlich unironisch gut finden konnte. Mhm. Ich bin Der gespannt. ist mir gerade erst wieder eingefallen. Der ist so ungefähr. Ich glaube, der ist rausgekommen, da war ich so muss ich gerade mit dem Abi fertig gewesen sein, vielleicht ein bisschen später, vielleicht war ich da, vielleicht es auch erst 2016, 17 oder so. Erinnerst du dich noch an, ähm, warte, ich muss, äh, äh, sorry, da muss ich jetzt ganz kurz den Namen googeln, sonst äh, ähm, tue ich dem, dem hohen Künstler, der dieses äh, mä Männlich hat, oder weiblich? Äh, männlich. Äh, DJ Ötzi, Michael Wendler. Nee, 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 nee. Das ist viel jüngerer. Das ist eigentlich gar kein richtiger Schlagerstar, sondern das ist... Das war so ein One-Hit-Wonder. Oh uh, ja, an den erinnerst du dich sicherlich. Also okay. das ist das One-Hit-Wonder vom des, des, des deutschen Schlagers. Mhm. Geboren ist der gute Herr am 12. März 1994, ist jetzt 26 Jahre alt. Also er ist ein bisschen älter als wir, hat schon mehr erreicht. Äh, sollten wir uns mal Gedanken machen. Hat er wirklich mehr erreicht, Freddy? Sei ehrlich. Wahrscheinlich schon, ja. Das Lied, das Lied ist veröffentlicht worden 2015, lag ich gar nicht so falsch. Also ein Jahr, nachdem ich Abi gemacht habe. Weißt du, um welches Lied es geht? Nee, bisher, also... Sagt blonder, blonder Mann, eigentlich immer mit Sonnenbrille rumgelaufen. Bisschen fülliger, ja, also ich will jetzt nicht dick sagen, aber äh, schon eigentlich ja dick. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, nee. Es geht um keinen anderen als Hans Entertainment mit dem Hit... Hoch die Hände, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Kennst du den? Äh, ich erinnere mich, äh, kenn, kennst du diesen Hans Entertainment
0: Moment? Ähm, genau. So, ich, ich, äh, das war ganz schlimm. Das war so die schlimmste Zeit von Facebook. Gut, die ist auch immer noch da. Ähm, <lacht> aber äh, so, wo jeder auf Facebook irgendwie seine Videos geteilt hat. Oh ja, nee, nee. Ich erinnere mich noch. An den Song selbst erinnere ich mich nicht. Von, ja. von, von wie er melodisch klingt, aber dieses Huch, die Hände, Wochenende", das ist noch drin. Genau, ja. Fick dich. Ja. Ich habe jetzt wieder also diese fette Qualle <lacht> im Kopf. Der ist erst 26. Ja.
1: Gott. Ja. Ja, ja. ja. nee, das, das war tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich fand das, ich, ich fand einfach, ich, äh, ich glaube, was das Ding war, ich fand seine Energy damals einfach ziemlich cool. So. Inspirierend quasi. Ja, nee, nicht, überhaupt nicht inspirierend so. Also ich fand das, ich meine, der hat ja auch ähm, äh, eine Karriere hingelegt, für die will, be beneidet ihn ja keiner. Das ist ja aber auch bei, also das ist ja auch, seine Karriere ist in dem der Hinsicht ja auch so die standard in Deutschland, weil jeder, der jetzt nicht unbedingt hier, ähm, keine Ahnung, Helene Fischer oder der Wendler oder Mickey Krause oder so ist, und der in Deutschland Schlagermusik macht, der, jeder hat da ja maximal ein, zwei Hits, die man vielleicht irgendwie mal gehört hat. Und du endest dann damit, dass du halt im Prinzip das Dorfdisko roulette spielst. Also, dass du halt einfach das ganze Jahr über von einer Dorfdisco zum nächsten fährst und da irgendwie halt ähm, deine, deine Schlagermusik auflegst und sozusagen so ein bisschen DJ und Animator bist. Ja. Äh, du dafür ein halbwegs äh, ein Geld kriegst, was, wie jetzt jeder andere DJ auch, aber das halt in, in Clubs, wo keiner spielen will. Und dann einmal im Jahr hast du vielleicht das Glück, dass du auch mal auf Malle spielen darfst. So. Irgendwie 14 Uhr im, im wie heißt da, Megaclub
0: oder äh, Nee, was auch immer. Bierkönig heißt er, glaube ich. Nee, Me Megapark und Bierkönig, das sind die, glaube ich, die zwei. Aber die Sache ist die, das haben sie auch in dieser Steuerung-F-Reportage gesagt. Teilweise hast du bis zu drei Auftritten am Tag. So. Genau, ja. Das ist heftig.
1: Ja. Ich weiß du nicht, wie halt viel Garten Ja. Ah ja. ja. Genau. Das ist ein Knopf. Und, ja, und ich meine, das, ja, das ist ja bei ihm genauso gewesen. Da habe ich dann auch mal so äh, noch irgendwelche Bilder davon gesehen, auch in so einem Artikel, der über ihn geschrieben wurde, wie er halt in irgendwelchen ranzigen Dorfdiskuss steht, 50 Leute vor ihm und da die irgendwie animieren soll. Ey, da, dafür beneide ich ihn null. Aber ähm, bevor der dieses Lied rausgehauen hat, hat er ja diese einfach diese, diese dummen Videos gemacht. So, ja, kennt ihr den Hans-Entertainment-Moment, wenn ihr halt, äh, keine Ahnung, feiern wollt und keinen Bock auf Arbeit habt oder was auch immer. Mhm. Und einfach diese Kombination, dass dieser Typ, der hat einfach sowas ausgestrahlt von, so, ich gebe keinen Fick auf euch alle und ich habe einfach gute Laune. Auch wenn, ich, auch wenn ich eigentlich weiß, dass ich eigentlich ein dicker, dummer äh, Dorftrottel bin, der so wahrscheinlich nicht, nichts in seinem Leben groß erreichen wird. Ähm, Alter, ich hacke gerade schon ein bisschen hart auf dem rum. Ja, also ein, ein, bisschen. Leid, ein bisschen Ich weiß gar nicht, ob der so dumm ist. Am Ende hat der einen Masterabschluss oder so. Nee, ja, ob er wirklich so ist, das weiß man ja nie. Aber das ist seine Persona. Ja genau, es geht ja immer so um die Persona, die du äh, quasi online zeigst. So, das kann, ich meine, Haftbefehl ist ja auch nicht der, der äh, Offenbacher... Äh, äh, keine Ahnung, der schon 20 Leute umgebracht hat oder sowas. Aber, das war ne, ja. also es geht Also ja, <lacht> <lacht> es, ja, es geht ja immer um das Image. Und bei ihm, ich fand halt das Image irgendwie cool. Und das war auch in einer gewissen Art und Weise authentisch. Und das hat halt gute Laune gemacht, dieses Image. Das war, glaube ich, das, auch wenn sein Content Müll war, auch wenn das Lied an sich Müll ist, es hat irgendwie gute Laune gemacht. Und deswegen konnte ich das tatsächlich, diese, das, dieses eine Lied für diese kurze Periode auch, also das waren auch nur so ein, zwei Monate, konnte ich das unironisch feiern. Okay interessant ich
0: habe ich erinnere mich kaum noch an den content von dem Mann ich weiß dass er ziemlich dumm war aber so wie du es beschrieben hast klingt es ja eigentlich nach einer sehr traurigen gestalt der traurige fette Clown ähm, meine assoziation die ich primär mit ihm habe ist bei den Simpsons gab es für ein paar folgen oder ich weiß nicht ob die immer noch auftritt die figur so ein dickes Hiss. also im, im deutschen war es ein schweizer Kind aber im englischen <lacht> ja. war es im englischen äh, war es ein deutsches Kind und es gibt diesen wunderbaren, ja. also es heißt Uta, und es gibt mhm. diesen wunderbaren Satz, wo er von Homer durch eine Duschkabine gejagt wird mit einem Handtuch ja. und einfach den Satz bringt, <lacht> schlag mich nicht, ich bin voller Schocki. <lacht> <lacht> ja. Und ich denke einfach, dass Hans Entertainment irgendwie so die Weiterentwicklung von Uta ist. So, ja. der dann ja, halt das Schlagermilieu abgedriftet ist. Steht, steht da irgendwas auf Wikipedia, ob Hans Entertainment noch lebt oder noch was macht? So ist
1: die Frage. Ja, keine Ahnung. Also stand da, dass er 26 ist. Mehr habe ich jetzt nicht gelesen. Ach. Ich glaube, den gibt es schon noch, aber was der macht, keine Ahnung. Hans, wenn du
0: das hörst, bitte sag uns, dass du noch lebst.
1: Ja, bitte melde dich. Wir brauchen ein Lebenszeichen von dir. Oh Gott, nein. Ja, <lacht> gut. Oh Gott, wenn sich Hans Entertainment wirklich bei uns meldet.
0: Echt? das wäre schlimm. Der, der will sich hochziehen an unserem Fame. <lacht> ja, genau, glaube ich auch. <lacht> ja. ja. Naja. Wir unterbrechen diesen Telebeitrag für eine wichtige Durchsage. Im Falle dringlicher Fragen, der Bewertung der Sendungsinhalte oder um Meinung kundzutun, welcher der zwei Moderatoren mehr das Maul halten sollte, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse des weltweiten Internets. lang und Punkt. .dünner geschrieben mit oe at gmail.com Und nun wünschen wir viel Freude für den weiteren Verlauf der Sendung.
1: Ich, äh, wir, wir sind jetzt ja, haben wir schon wieder fast hier eine Stunde gelabert. Das ist und richtig. viel dabei ist noch gar nichts passiert. Es ist äh, doch ähm, Schlager, Pornos, Silvester. Neues <lacht> ja. Jahr. Quality Content <lacht> des Todes. <lacht>
0: Wir müssen uns verzeihen, es, es geht halt nicht so schnell. Es, manchmal braucht man so ein bisschen Anlaufphase, der Motor muss erstmal warm werden, weil da laufen wir halt auf Sparflamme. In dem Fall ist das unsere Sparflamme. Ich, oh
1: ich, ich habe tatsächlich noch ein Thema. Ich weiß, das ist mir gerade spontan eingefallen. Ich weiß nicht, hast du noch was? Äh, Sonst können wir damit jetzt noch nee nee, 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 finden. nee.
0: Ich bin gespannt, was du jetzt noch raushaust. Wir, okay, wir, es, es, es kann nur besser werden also
1: ich, ich möchte jetzt aber auch hier an der Stelle ich habe ja gesagt, mein Vorsatz ist mehr zuhören weniger reden, deswegen, wenn du jetzt noch was hast, ne, ich möchte dir den Raum bieten ne? also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier aufzwingen möchte
0: äh, in meinem Kopf spielt gerade äh, Mama Lauda von äh, Mickey Krause äh, die gesamte Zeit, deswegen ich, ich, bin, ich krieg gerade nicht so wirklich noch
1: Wer ist die noch Mutter von Micky Lauda? Mama
0: Lauda, da ist, muss ich sagen witzig Einmal ja, witzig. Das, ist, das hat noch Humor. Das hat, das noch, hat Humor, noch Humor. Das ist ja fast schon genial. Aber egal. Bring dein Thema an. Ich ich fand schon zu nicht. genial für Schlager eigentlich. Äh, nee, das ist äh, kluge kluge Gag schreibe, aber immer noch auf dem Niveau, dass es jeder eingedumpt.
1: kapiert. Eingedummt. Ja. ja Eingedummt. Ja. Also ähm, ich habe äh, tatsächlich eine Sache auch jetzt im neuen Jahr angefangen, die sehr anders ist zum letzten Jahr. Und zwar ich höre ich höre jetzt selber Podcasts. Oh Gott nein. Ich habe, äh, gute Freunde haben mir de, das Podcast Ufe empfohlen. Also ja, ich weiß, du hast mir das auch schon vor Ewigkeiten empfohlen, aber auf dich höre ich ja nicht, das weißt du ja. Yes. Jetzt haben es andere Leute empfohlen und jetzt habe ich angefangen, das zu hören. Sehr gut. Ähm, <lacht> Sehr gut. Und es ist, es ist wirklich gut. Und ich finde, wir können uns viel von, vom, vom Podcast Ufe noch abschneiden, was so die Gagdichte angeht und auch so, de, ich sag mal, das... Die, so den Drive, ne? also die Geschwindigkeit, mit dem Witze kommen und so, aber dafür sollte man halt auch erstmal lustig sein, das ist vielleicht die Grundproblematik. Ja, ist schwierig ähm, bei uns, Entschuldigung. <lacht> Geht einfach nicht. Hey. Aber äh, ähm, das Ding ist halt, also du als Ex- äh, Hip-Hop, als Ex-Rap- -Hip Fan, als Ex-Hip-Hopper, sagen bin wir mal. immer noch Rap-Fan. Ich höre es halt du nicht als mehr Ex so... <lacht> Du als Ex-Hip-Hopper müsstest <lacht> doch das Zitat kennen von Young Delay. Äh, das müsste von äh, einem ähm, Beginner-Lied sein. Ich weiß gerade den, den Lied-Titel nicht mehr. Aber müsste auf dem Bambule-Album gewesen sein. Ja. Ähm, ja, jetzt genug Rap-Knowledge hier gedroppt. Ja, ja, bisschen ja, ja. geflext. Äh, wobei ich auch nicht weiß, ob man damit wirklich flexen kann. Es ist kann. nicht Vielleicht wirklich ist flexen mit Ich wollte gerade sagen, in der, aber in, ja, in, der Mitte, okay. in der Mitte der Gesellschaft wird man dafür eher so ein bisschen... Äh, ähm, schräg angeschaut und so ein bisschen, ah, okay, du kennst dich also mit Rap aus, was bist du denn für ein Mixer? Ja, genau. So, aber, anyway. aber ja, sag, was ist denn das Zitat? Genau, ähm, äh, das Zitat, äh, wer, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Ich muss gerade überlegen, ob das wirklich Bambule ist oder Advanced Chemistry.
0: War das Advanced Chemistry? Es könnte, sein, es könnte sein, dass sie auf dem letzten war. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Nee, nee, nee. Das war auf einem ist auf einem alten Lied. Das ist auf jeden Fall nicht Advanced Chemistry. Okay, aber vielleicht Ich bin ziemlich sicher. Dem, naja, aber egal, egal. Ich kenne das Zitat. Fall. Ich kenne das Zitat. Genau. Ja. Und ähm, so mit dem Prinzip, sage ich mal, bin ich bisher halt auch an Podcasts rangegangen. Mhm. Könnte man so sagen. Also ich habe halt in meinem Leben noch nie Podcasts gehört, so wirklich. Ich habe den Curse-Podcast wissen gehört, weil der halt echt gute Tipps teilweise hat, so Meditations-Lebenstipps und so weiter. Ja, aber da muss man sagen, der Curse-Podcast ist halt kein klassischer Podcast. Das ist
0: halt genau. irgendwie so, früher hättest du dir ein Lebensratgeber-Buch oder das Hörbuch geholt, der dir dann ins Ohr flüstert ja. und Curse macht. Das halt in Podcast-Form äh, und wesentlich genau, besser. Genau, ja, es ist im Prinzip
1: ein Audio-Buch, Audio hörbuch Lebensratgeber, genau. genau. Aber, es ist, aber man muss auch sagen, es ist in der Hinsicht schon mal echt geil, weil selbst wenn man jetzt den Content nicht so geil, hört, äh, äh, geil findet oder da nicht so viel mitnehmen kann, allein seine Stimme ja. ist schon so krass. Ich finde, allein dafür kann man sich schon den Podcast von Curse anhören. Ähm, heißt äh, Medi Meditation Coaching and Life, falls das irgendjemand suchen will. Richtig. Ähm, er hat witzigerweise auch schon, weil ihm viele Leute irgendwie mal gesagt haben, ja sie
0: achten auch gar nicht so auf die Tipps und Meditation, die er macht, aber sie finden die Stimme so angenehm und nutzen die zum Einschlafen. Hat er dann in Folge dessen so zwei, drei Schlaffolgen gemacht, wo er halt irgendwie <lacht> über irgendein Thema was mit Träumen und Schlaf zu tun hat ja. gelabert hat, damit die Leute währenddessen einschlafen. Das ist ganz geil. Aber ja, Liebe, Liebe für den Mann. Ganz, ganz großes. Äh, auf jeden Idol. Fall,
1: auf jeden Fall. Äh, genau, nee, aber äh, mit dem Prinzip bin ich, glaube ich, bisher so an Podcast rangegangen. Und ähm, das, das, das habe ich jetzt aber Habe ich jetzt so ein bisschen aufgegeben, würde ich sagen. Also ich, ich, ich höre jetzt auch mehr Podcasts und ich, ähm, ich, ich sag mal, ich habe bisher, glaube ich, halt auch einfach nicht die richtigen Podcasts gefunden. Und das Podcast-UFO scheint jetzt so ein richtiger Podcast zu sein. Und das ist wirklich jetzt ich habe jetzt in den letzten drei Tagen glaube ich drei Folgen von denen gehört, die ersten drei Folgen mhm. und ähm, die sind in so einer kleinen Weise gerade so ein bisschen so ein Vorbild für mich geworden, okay. was unseren Podcast angeht. Ähm, und das hat so der, der aufmerksame Zuhörer, der, ich weiß nicht, wie das jetzt äh, mittlerweile beim Podcast UFO ist, ob die Running Gags immer noch die gleichen sind, aber der aufmerksame Podcast UFO, äh, Zuhörer von dem Podcast UFO wird erkennen, dass ich diese Folge auch ein paar Sachen ich sag mal geklaut hab oder gebaitet hab von denen so, äh, zum Beispiel das mit dem zum Beispiel das mit dem wie hört sich das an so, ne? also ah. habe ich ja am Anfang gefragt wie hat sie, das, das haben die auch gemacht und das fand ich so coole Ideen die die da hatten also die, das aber auch noch andere Sachen wirklich genial und bei denen ist es total Random was die labern also es ist vollkommener Bullshit das ist inhaltlich, es ist vollkommen irrelevant, was die, was die da erzählen. Das muss nicht mal stimmen, was die erzählen. Das stimmt vielleicht auch gar nicht. Und das ist dir auch egal, ob das stimmt oder nicht. Weil es geht gar nicht um den Inhalt. Es geht allein darum, wie diese beiden Typen, Florian Will und, wie heißt der andere, äh, ähm, irgendwas Tietzig. Äh, äh, ich, ich,
0: keine Ahnung, tatsächlich. Ich habe, ich habe, hab, vielleicht habe ich dieses Podcast-UFO irgendwann mal empfohlen, aber ich habe selbst nie Na, der gehört. Eine ist, der ein, der,
1: der, der, du hast mir das nie empfohlen? Nee, ich
0: glaube, ich habe dir das gezeigt für irgendwie, wie wir, äh, äh, das, Ach, Logo, das Logo, fürs Logo oder so machen könnten. Aber, äh, ja,
1: es ist, es, es, es ist, wie es ist. Ja, dann hör, dann hör, dann hör gerne auch mal rein. Das ist wirklich eine Empfehlung. Ähm, Florian Tietz, äh, äh, irgendwie Will einer von beiden heißt Florian und der Florentin. eine heißt Will und der andere der eine, Tietzig
0: der eine ist Florentin Will der hat beim Neo Magazin genau. Royal äh, vorher immer mitgemacht genau und auch bei den Rocket Beans natürlich ähm, und, und der andere
1: hat doch hier bei äh, Dings mitgeschrieben ähm hat er nicht bei How to
0: Sell Drugs Online?
1: Das könnte
0: sein, das Mit weiß ich aber nicht. Genau. Der eine? Da, also, ich meine, es wäre beides Bild- und Tonfabrik, in dem Fall. Also genau, ist ja. gut möglich. Ja. Ist, ist ja auch jetzt äh,
1: zweitrangig. Aber ja. auf jeden Fall, ähm, die, die haben halt einfach so eine Energy. Jetzt habe ich dieses, diesen, diese Folge auch viel, viel zu oft schon Energy gesagt. Ist okay. Ähm, die, haben, die haben so einen Vibe einfach der einfach gute Laune macht. So, also die fallen sich auch ins Wort und das ist nicht schlimm, was so normalerweise bei einem Podcast total stören würde. Und die, äh, die springen total random von einem Thema zum anderen und die sagen am Anfang, okay, heute beschäftigen wir uns äh, mit dem und dem Ding und dann drei, die äh, geht es drei Minuten darum und zehn Minuten äh, danach geht es die ganze Folge um was ganz anderes. Das ist voll, aber vollkommen egal, weil es macht einfach Spaß. Und das ist tatsächlich auch der erste Podcast, wo ich mehrmals pro Folge teilweise lachen muss. Und Freddy lacht nie. Merkt euch das. Nee, ja, das ist halt eigentlich, das ist eigentlich ein trauriges, äh, ein trauriges, ähm, ich sag mal, Urteil für die meisten Podcasts, die halt versuchen, witzig zu sein. Äh, das ist aber auch, ich glaube, das ist halt auch einfach deutsche Comedy so. Also, ich meine, das ist egal, ob das ein Podcast-Form ist oder sonst was, ist einfach nicht so lustig. Ich weiß nicht genau, woran mhm. das liegt. Aber die kriegen das tatsächlich irgendwie hin. Ähm, und deswegen, das ist vielleicht, äh, um damit noch so die Kurve zu kratzen, zu unserem äh, einem vorigen Thema, das ist vielleicht auch noch so ein, äh, ein Vorsatz für mich, für 2021, für diesen Podcast zumindest. Ähm, Witziger werden. Ein bisschen mehr wie das Podcast-Ufo zu werden. Also auf gut Deutsch, ich will ein bisschen lustiger werden. Okay, also
0: äh, Freddy, du musst einfach ganz, ganz viele FIPS-Asmussen-Auftritte sehen, so Flachwitze gucken, das hilft. Ähm, <lacht> Witzebücher auch, sehr, sehr im Trend mhm. Sehr gut äh, Und äh, sehr viel vom Podcast-UFO klauen Das ist die andere ja. Devise Da, da wäre ich, wär ich dabei ähm, äh, Ja, nee, das ist ja alles vollkommen verständlich Also ich muss ja selbst mal ins Podcast-UFO reinhören Um zu schauen, wie das ist Weil alle Sachen, die ich bisher immer gehört habe äh, Waren sehr themenbezogen und sehr nerdig Ob es jetzt Videospiele, mhm.
1: Filme oder sonst wie waren um vielleicht, vielleicht, ich, ich habe halt bei der ersten Folge angefangen. Das kann sein, dass die haben ja mittlerweile über 200 oder 50 Folgen oder so. Mhm. Um, das geht ja auch schon seit, ich weiß gar nicht, wann die erste Folge du, rauskam. Ich glaube, auf Spotify ewig. kam die erste Folge 2015, aber ich glaube, das gab es schon vorher und wurde erst 2015 in Spotify eingestellt. Also ist ja schon uralt. Deswegen kann ja gut sein, dass die am Anfang noch anders drauf waren. Aber diese ersten Folgen fand ich wirklich super. Okay. Gut, also damit können wir auf jeden
0: Fall die Empfehlung ans Podcast UFO rausgeben. Äh, also Freddy kann es machen, ich werde ihm jetzt einfach mal vertrauen und denken, dass das gut ist. Und äh, ja. ja, ihr werdet sehr, sehr viel ähnlichen
1: Content wie das Podcast UFO in nächster Zeit von uns hören. <lacht> sehr schön. Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ihr ähm, unser Podcast hören wollt, könnt ihr eigentlich auch das Podcast UFO holen, äh, hören. Das wird nämlich in Zukunft das Gleiche sein. ja. <lacht> Aber das, das war jetzt ein bisschen dumm, ne? Weil, wenn, hätte ich das jetzt nicht gesagt, das hat mich jetzt ein bisschen unsympathisch gemacht, ne? Nein, Weil, hätte ich nein, das jetzt nein. nicht gesagt, hätte ich das jetzt nicht gesagt, dann hätten alle gedacht, boah, Alter, da hatte Freddy ja eine richtig kreative Idee mit diesem, ey, wie hat sich das angehört? Das ist ja voll lustig, voll innovativ, originell, das möchte ich öfter hören. Und jetzt, wo ich am Ende so aufgelöst habe, dass ich das von denen geklaut habe, denken sich alle, boah, nee, das war ja eigentlich, das ist eine voll die lahme Idee, da klaut der was, was es eigentlich schon gibt, da macht der das nach, das ist doch überhaupt nicht originell, innovativ, das ist ja gar nicht mehr lustig, so wie es am Anfang lustig war. Das war, das war nicht schlau. Nee, Freddy, aber du zeigst ja, Just
0: in diesem Moment Demut dafür, dass du geklaut hast. <lacht> äh, und dementsprechend, oh, dementsprechend äh, hast du es sehr, sehr klug gemacht. Du bist dir nämlich bewusst, dass du geklaut hast ähm, und es einfach zugegeben. So wie, wie wir das gelernt haben in den ganzen Kinderfilmen damals, dass man das machen Ehrlich soll. Sein. Ehrlich sein. Und dann ist das in Ordnung und sie werden uns vergeben. Und das, ist, das, ist, das vergeben. ist in Ordnung. Du hast nur letztendlich das komplette Konzept von Podcasts äh, und quasi den, den Spiegel zerspringen lassen. Ähm, wieso Leute Podcasts hören, weil es ergibt alles keinen Sinn, Hauptsache man lacht.
1: <lacht>
0: ja. Ich glaube, das ist das Grundprinzip eines Podcasts. <lacht> ich ähm, finde, das ist auch ein gutes
1: Schlusswort für ich heute. Glaube oder? Auch. Ich glaube auch. Der Inhalt ist egal, Hauptsache ihr lacht. Richtig.
0: Und damit verabschieden wir uns und beim nächsten Mal geht es dann um Quantenphysik. Tschüss. <lacht>